1: de forma crítica e informada sobre la negritud y la racialización. Saludos a toda la radioaudiencia que nos escucha a través de cadenas Radio Universidad de Puerto Rico. En esta edición de Negras, les saludan Bárbara y Dalis Abadías Rezach y Gloria Anzacha, Antonetti y Lebrón. Nos acompañan Ariadna Godró y Mercedes Martínez Padilla de la Federación de Maestros. Bueno, queremos darle un poco de contexto, ¿verdad? Porque no es lo tradicional para negras, pero es importante que tomáramos tiempo y un programa para este tema como la educación y la vivienda, ¿verdad? Después de lo, lo que ha ocurrido en el país en los últimos días. Desde el 28 de diciembre, la zona del sur del archipiélago de Puerto Rico ha estado sintiendo fuertes sismos. El lunes 6 de enero, Día de Reyes, despertamos con un fuerte temblor. Posteriormente, las redes sociales se inundaron de imágenes de varias estructuras desplomadas en el pueblo de Guánica principalmente. Al siguiente día, a las 4 de la mañana... Hubo un terremoto de 6.6 grados en la escala Richter, seguido de varias réplicas. Un par de horas después, otro sismo se sintió en toda la isla grande y se reportó que la magnitud fue de 5.8. Desde entonces, las réplicas y los temblores no han cesado. Se han reportado daños significativos en los pueblos de Guanica, Guayanilla, Yauco, Peñuelas, Maricau, Ponce... Lajas, entre otros municipios aledaños del sureste, suroeste. perdón. La gente ha preferido pernoctar al intemperie porque se siente insegura en sus casas, en iglesias, canchas, escuelas, refugios y otras estructuras. Ver pacientes de un hospital fuera de las instalaciones fue desgarrador. Parte el alma ver a cientos de familias al intemperie. Es increíble ver cómo una escuela en Guánica y otra en Peñuelas quedaron destruidas. La incertidumbre y el daño emocional van increchando. Las desigualdades sociales del país quedan al descubierto.
2: Adriani, para comenzar nos gustaría que nos hables un poco de cuál es el estado de situación del país en términos de la vivienda. Sí,
3: Primero que todo eh, compañera gracias por, por tenernos aquí, gracias por, por abrir este espacio y dedicarlo eh, eh, a, pues, a lo que está pasando, que, que nos está pasando y que le está pasando a tanta gente alrededor del país. Eh, mira, eh, la realidad es que Puerto Rico eh, ya sufría una crisis de vivienda eh, mucho antes del proceso del terremoto, mucho antes del proceso de los huracanes y es una crisis que tiene que ver con desigualdad, con pobreza, con la austeridad, con la manera en que el gobierno sistemáticamente ha desplazado a comunidades pobres por razón eh, de clase y por razón de raza eh, continuamente. Eh, la pregunta del país para quién es y quién tiene derecho al país es la pregunta con la que con la que crecimos, es la pregunta con la que nos hicimos activistas, es la pregunta con la que ejercemos en, en nuestros distintos espacios de acción. Eh, la realidad es que, que desde Ayuda Legal Puerto Rico nosotras llevamos trabajando ya varios años con temas como eh, la crisis de ejecuciones de hipoteca, el tema de los desahucios eh, y ciertamente la falta de respuesta por parte del gobierno a, 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 lo, a las personas afectadas por el desastre. Eh, ya antes de María estábamos hablando de un, después de María eh, el 60% de la gente se le denegó asistencia de FEMA, la gente promedio recibió tres mil dólares, la mayoría de las historias alrededor de la isla en todas esas brigadas legales comunitarias que hicimos al principio es que la ayuda nunca llegó, fue insuficiente dos años y un poco más después de los desastres todavía no se ha visto un solo clavo en ninguna casa uh -huh. con dinero de estos fondos CDBGDR, ver a esos fondos de, de, de recuperación. Y mientras se divide el país para los Opportunity Zones y para otro tipo de inversores y especuladores, de momento llega el terremoto y tenemos eh, miles de familias durmiendo eh, eh, al aire libre, porque tienen al aire libre, ¿verdad? Y esa frase hay que problematizarla, uh -huh. que es aire libre en estos momentos. Sí. Eh, pero pues, mano, durmiendo eh, eh, a la intemperie porque el gobierno eh, no les puede responder eh, con la respuesta de, del derecho a la vivienda responsabilizando a las familias pobres porque no tienen ni que construcciones conforme a código, pero no responsabilizando al gobierno que tiene a nuestras niñas en escuelas sin código, eh, hablando de titularidad informal. Es decir, eh, volvemos a repetir lo mismo de siempre y estamos en una situación de clara emergencia de, del derecho al techo.
1: Sí, este, todo eso que comentas Ariadna va con la siguiente pregunta, ¿no? De ¿Qué es lo que revelan? Eh, los daños estructurales en las casas y en otras instalaciones afectadas por el terremoto y todas las réplicas, ¿no? Como bien dijiste, esto no es un asunto que fue el 6 y 7 de enero. O sea, esto es un asunto que, que viene eh, sucediendo en Puerto Rico desde hace mucho tiempo. Entonces, como eh, un poco para explicarle a la, a la radio audiencia, ¿no? Cuando decimos que esto no es únicamente por el por el, un fenómeno natural, que mm -hmm. es eso, natural, es algo de la naturaleza, eh, ¿cómo podemos problematizar un poco más eso que decías también de... La gente está en la intemperie no porque quiera, uh -huh. es porque no se siente segura en sus casas, no, puede, no quieren ir a las canchas bajo techo de estos pueblos porque también la sienten insegura. las escuelas se han desplomado, entonces las clases van a empezar, uh -huh. eh, o sea, ¿cómo explicarle más a la gente que esto es un asunto que no necesariamente tiene que ver con, con, con el fenómeno natural?
3: Mira, eh, hace unos cuantos meses atrás cuando se estaba trabajando a donde el gobierno, el departamento de la vivienda iba a asignar eh, los lo 1.5 mil millones de pesos que llegaron en fondos federales CDBG, de los cuales eh, más de 800 millones iban para el tema de, de reparar las viviendas y, y todavía no llegaba un solo centavo. Se empezó a hablar de la gente que vivía en espacios de riesgo. Uh -huh. Y esos espacios de riesgo se hablaba de personas que vivían en comunidades inundables, que por razones históricas son comunidades negras. Eh, empezamos a hablar de personas que viven en zonas de deslizamiento, que son personas bajo niveles de pobreza. Empezaron a hablar de personas que vivían en espacios de riesgo porque vivían, por ejemplo, sobre pilotes. Y esa discusión de quienes viven en zonas de riesgo, quienes no deben vivir ahí, quienes no tienen derecho a vivir ahí, uh -huh. es, eh, eh, se agrava cuando de momento estamos ante un desastre que ciertamente no es natural. Eh, es producto pues de la desigualdad de los fraudes la gente uh -huh. eh, consigue permisos de construcción los desarrolladores per, eh, 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 eh consiguen permisos de construcción, los bancos consiguen que certifiquen casas en pilote, que ahora decimos no son seguras, pero un banco dio una hipoteca para construirlas. Para que Así que sí, aquí claro. hay muchas manos, más allá de las manos que las viven. Y ciertamente pues una cultura verdad, de, de, de no seguir estos códigos de construcción por múltiples razones. Eh, y es normal que la gente sienta miedo a que el techo se le viene encima. Eh, lo más terrible es que ahora mismo de lo que estamos hablando son de personas desde una perspectiva de derechos humanos que están siendo desplazadas internamente. Estas personas, ya sea porque no pueden o no existe la vivienda... O no quieren porque reconocen que es insegura. Porque uh -huh. esa gente no es ingeniera. Claro. A mí se me cae la, la casa de la vecina de al lado y yo pienso que mi casa se va a caer. Uh -huh. Porque es lo que estoy viendo, es lo que estoy viviendo. Eh, esas personas son desplazadas internas eh, y tienen un derecho a ser refugiadas. Y cuando hablo de un refugio, no digo una carpa o un estacionamiento. Digo uh -huh. un refugio digno. Y el Estado se tenía que preparar para eso mucho antes de que llegara eh, este tipo de desastre. Okay.
2: El presidente Trump declaró estado de emergencia, sin embargo, no autorizó ningún desembolso de ayudas federales. ¿Cuál es el procedimiento, eh, Ariana, ¿Qué responsabilidad tiene el gobierno de Puerto Rico? ¿Y cuál se, debe ser la intervención de FEMA?
3: Mira, se ha hablado mucho en estas últimas semanas, hace un par de días, Ayuda Legal Puerto Rico sacó el, el, la noticia de que la declaración de emergencia que solicita la gobernadora al presidente, porque ese es el proceso, no incluyó la asistencia individual. Asistencia individual es la asistencia a los chavos que necesita la gente para reparar las casas. Uh -huh, Son uh -huh. los 500 pesos aquellos famosos de FEMA que tienen sí. que ver para que tú compres la comida, la medicina, lo que tú necesitas urgentemente. Tienen que ver con viviendas transitorias, ¿te acuerdan? cuando de, Desde hoteles hasta lugares donde puedan claro. albergar a estas personas sí. asistencia para renta cuando la casa no existe. Y no se solicitó, nada en la legislación impedía que se solicitara. Incluso se podía solicitar, que es lo que supuestamente se está trabajando ahora, una declaración de emergencia mayor, que esto es literalmente la, la declaración que eh, incluye además asistencia para estas familias de nuevo reparar, reconstruir, chichija. Eh, en aquel momento se dijo que se tenía que hacer una evaluación y que por eso se había tardado. Okay. Como bien dijo el alcalde, uno de los alcaldes ayer que se paró una reunión con FEMA, el tiempo que se ha tardado y que se está tardando <risa> cuenta en la vida de las personas. Claro. Eh, en el caso de Irma, en menos de 24 horas ya teníamos una declaración de desastre mayor. En el caso de María, pues también. María fue mucho mayor, pero en el caso de Irma fue como estos terremotos bien localizados. Y el camino se demuestra andando. Eh, por ahí están diciendo ¿verdad? que si no se hubiese hecho tanto, y tanto y tanto ruido, el gobierno hubiese seguido arrastrando los pies. Esta gente no lleva esperando por vivienda desde el 7. La gente lleva esperando por mucho vivienda antes. desde el 21 de septiembre claro. del 2017 incluso mucho antes de esa uh -huh. fecha. Es.
1: Sí. Eh, eh, la verdad que es tan... Um, entonces, es, ¿eso cómo lo podemos... O sea, es, ¿fue un error técnico es un asunto... ¿A quién se le escapa el... No hacer la petición completa cuando se pide la declaración de emergencia.
3: La mayor preocupación es porque detenerte en justificar por qué no la pediste en vez de caminar eh, para solicitarla. Mm. Eh, y de nuevo, eh, aquí lo que estamos exigiendo es que se haga la solicitud para poder canalizar la asistencia. Que se canalice la solicitud no garantiza que la asistencia le va a llegar a la gente. Ya vimos mm. el caso con Fema. con FEMA. De hecho, si usted nos está escuchando y usted es una persona dueña, que usted no tiene un título formal, una escritura de propiedad, a usted nadie le puede exigir una escritura de propiedad para que usted accese ninguna asistencia. Y esa es la próxima batalla que tenemos que volver a dar. Okay. Y es terrible que el proceso de recuperación sea un proceso de resistencia y que sea un proceso también de, 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 de lucha, de lucha claro, contra sí. políticas que excluyen. Mm. El proceso de recuperación justa es el derecho que tienen las comunidades a que estos planes incluyan nuestros deseos, nuestras necesidades, nuestra visión de lo que queremos en derecho al país. Eh, y no debería ser un proceso todo el tiempo pues de, 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 de carencia y de lucha, de carencia uh -huh. y de lucha debería ser un proceso de construcción pero lamentablemente nos tenemos que preparar como si el Estado no estuviera a favor de la gente en este proceso de recuperación.
1: Okay. Nuestra compañera del colectivo ILE, María Rina Pumarejo, nos plantea unas preocupaciones que queremos destacar en este programa. Y es que ante la falta de recursos y el miedo a tener un techo sobre la cabeza que se pueda caer, las personas pues toman decisiones. También quienes ayudan parecería que eh, pues toman otras decisiones ¿no? y parecería que atienden el asunto desde la caridad y no la solidaridad. Y María pregunta, ¿Nos estaremos, ¿no estaremos cayendo en el tipo de caridad que mantiene a la gente y la acostumbra a vivir permanentemente en la pobreza? Como medida digna, ¿no sería mejor hacer estructuras temporeras de madera u otros materiales que se muevan más flexiblemente ante un terremoto? Entonces, un poco para ambas, Ariadna, y también Mercedes, si quiere contribuir en esta pregunta, ¿no? Eh, esta noción de, de la caridad y de, y de cómo, qué tipo de ayuda le estamos dando a la gente y qué es lo que estamos propiciando.
3: Uh -huh. eh, para pasar a Mercedes yo pienso que hay que el proceso de respuesta rápida siempre va a exigir esa esa asistencia de esas botellas de agua esas, esas carpas y me parece que son bien urgentes y bien necesarias. La diferencia es que sucede a largo plazo y cómo construimos poder y cómo facilitamos espacios de poder en la gente en vez de asistirlas para acompañarlas en un proceso de, de formación política uh -huh. como parte del proceso de recuperación para desastres. La respuesta que está viendo ahora, que ciertamente no es gubernamental y nadie tiene la esperanza de que sea, de gubernamental, que sea gubernamental, demuestra que hubo un desarrollo de poder, en, aunque sea a partir de la rabia, uh -huh. en el proceso del huracán María.
1: Okay. Y Mercedes, ¿cómo ves lo que está ocurriendo ahora mismo ¿verla con el asunto de la vivienda y la gente a la intemperie y toda esta situación?
4: Mira, yo hablaba con un compañero esta mañana y algo tan sencillo como las carpas de metal que hacen cuando tú ves las exhibiciones de los autos que tienen aire acondicionado, que son unas estructuras uh -huh. muchísimo más cómodas que las que tienen ahora, sí. uh -huh. era algo tan sencillo que lo podían hacer en un día y ni siquiera eso. Arre. La gente tiene derecho a la vivienda digna. Estamos hablando y estamos criminalizando a la gente pobre porque construyeron aquí o construyeron allá, sin hablar de la desigualdad que menciona la compañera, uh -huh. que obviamente es el problema mayor en este, en este sistema capitalista donde vivimos, donde los pobres siguen siendo criminalizados y los ricos sí. pues siguen teniendo cada vez más. Así que uh -huh. no tengo mucho más que añadir porque la compañera lo cubrió básicamente todo a la perfección. Uh -huh. Muy bien, esas preguntas, eh, estas preguntas
2: dan pie a hablar del asunto de la resiliencia, ¿verdad? Y que lo llevamos escuchando eh, de manera incansable a partir del de, de huracán María. Y es muy fácil celebrar a Puerto Rico como un país resiliente sin adjudicar las responsabilidades del Estado en toda esta situación. Eh, ¿Cómo han visto eh, las respuestas también de la gente en, en este proceso?
4: la respuesta de la gente ha sido maravillosa. Como dice la compañera, ha habido un crecimiento en estos pasados dos años del proceso de autogestión comunitaria. Uh -huh. Sin negar que el gobierno tiene una responsabilidad con los ciudadanos eh, y se aprovecha de precisamente de los procesos de autogestión para no hacer lo que le corresponde hacer. Uh -huh. Nosotros estamos viendo como todos los días quiénes son los que están yendo a los campamentos, a los refugios, a los campamentos no oficiales que están uh -huh. siendo olvidados completamente por el gobierno. Por ahorita uh -huh. hablaba con la compañera Yanina Moreno del campamento de cenizas contra el carbón, me dice, mira, hay ocho comunidades que están completamente abandonadas por el gobierno, no tienen algo tan sencillo como agua potable en estos momentos, uh -huh. y nadie se ha asomado por allí, si no fuese por los proyectos de autogestión comunitaria que se están desarrollando desde los pasados dos años a raíz de la experiencia que pasamos con el huracán uh -huh. María. Sí. Uh -huh.
1: Mercedes, las clases en el sistema público debían comenzar el 13 y bueno, era esta semana, ¿no?, pero luego el 13, y ahora la última alerta que recibí es el 22 de enero. Eh, ¿Cuál es el porcentaje de escuelas cuyas estructuras no son eh, antisísmicas? Han circulado varios números, por ejemplo, que el 95% de las escuelas que quedan abiertas no cumple con los códigos de construcción. ¿Cuál es la información correcta con respecto a qué está disponible para cuando ese día 22 los niños y niñas de este país tengan que ir a la escuela?
4: Pues mira, primero que nada, guarda mucha relación con lo que dijo la compañera Ariana en educación. El problema de la infraestructura de las escuelas públicas de nuestro país no es una situación nueva para la agencia, para uh -huh. el gobierno. Estamos hablando, para que tengan una idea, que las estructuras que fueron construidas según ha trascendido previo al año 87 no cumplen con los códigos de construcción nuevas. Pues Esas escuelas pudieron haber sido mitigadas en todos estos uh -huh. años y los gobiernos no lo hicieron. En el 2017, el representante Denis Márquez emitió una resolución concurrente para que se investigaran todas estas escuelas y se mitigaran las escuelas para que se corrieran estos defectos. Uh -huh. Fue aprobada de manera unánime en la Cámara. Fue referida a la Comisión de Educación en uh -huh. la Cámara y ahí murió. Hasta el día de hoy, dos años, después, dos años y pico después, ahí murió. Nada se hizo y obviamente estamos cargando con muertos del pasado, porque nada ha hecho el gobierno. Uh -huh. Tenemos que añadir que entre las dos administraciones, desde el 2014 a la actualidad, aquí en Puerto Rico han cerrado 562 escuelas. Uh -huh. 562 escuelas es la cantidad más alta de escuelas que se ha cerrado, yo creo que a nivel mundial, en cualquier país. Representa el 34% del total de las escuelas que habían en ese momento. Uh -huh. Y muchas de estas escuelas que fueron cerradas por ambas administraciones, 447, para ser exactas, por la ex secretaria corrupta uh -huh. eh, de Educación, Julia Kelleher. Muchas de estas escuelas que fueron vilmente cerradas estaban en mejores condiciones de infraestructura sí. que escuelas que permanecen abiertas. Pero vimos cuál era, qué era lo que había detrás. Sí. Aquí las escuelas están siendo regaladas, porque uh -huh. ni siquiera vendidas, regaladas a un dólar a entidades privadas que están sacando sus millones largos en esos espacios para construir hoteles, para construir centros, para imponer sus colegios privados. Tenemos, por ejemplo, en Bayamol, la escuela José Dávila Semprit, que disfrutaba del proyecto 100 por 35, la orquesta sinfónica iba a darle clase gratuita todos los días a los niños pobres de la comunidad del caserío. La cierran, establecen por un dólar un colegio privado que tiene un programa de música. Y ahora lo que tú tenías gratis de lo que esta sinfónica lo ofrece un colegio privado uh -huh. costeado que los padres pobres no pueden pagar. Y así se repite. Claro. Por lo tanto, ¿cuántas escuelas son sin resistentes? El Colegio de Ingenieros ha señalado de manera inmediata que sabemos que hay 500 escuelas que no, son, que no lo son, que tienen el problema de la columna corta. Y si hablamos de 500 del total de 856, porque no sé de qué total ellos hablan, si es de las mil y pico que habían, uh -huh. pero asumiendo que fuese esta realidad, estamos hablando que por lo menos... Un 48% de las escuelas no están listas, no están preparadas.
1: Okay. Para Pero usted resistir. también mencionó que entonces las escuelas desde antes del 87 son las que tienen, se supone, más problemas. No. Sí. Según el Colegio de
4: Ingenieros, todas que Pero fueron... entonces esta escuela
1: que se cayó en Guánica, esa escuela no se construyó en el 87, se había una estructura bastante reciente y, y se desplomó.
4: Por eso el reclamo de la federación que se le hizo al secretario de Educación parte de diferentes premisas. Primero, tienen que producir la lista inmediatamente, uh -huh de las 500 escuelas que tienen el problema de la columna corta.
2: Y esa lista no está ahora mismo
4: accesible. Esa lista oh. me ha llamado inclusive gente del Centro de Periodismo Investigativo a ver si la poseemos porque el departamento no la quiere hacer pública. Claro que la tienen,
2: claro.
4: pero no la quieren publicar. No está
2: accesibilizada.
4: No solamente esas 500 escuelas, las demás escuelas que están siendo inspeccionadas, el gobierno está robándonos en el desastre. A $1.200 dólares por plantel contrataron cinco compañías privadas para inspeccionar y en menos de 10 minutos están inspeccionando la escuela ganando 1.200 dólares certificando que las escuelas están igual a como se encontraban posterior, eh, previo perdón, okay. al terremoto.
1: Bueno, al regreso de la pausa continuamos hablando con Ariadna Godró y con eh, Mercedes Martínez de la Federación de Maestros y vamos a ver cuáles son esos reclamos que hace la Federación al gobierno de Puerto Rico. Regresamos en breve.
2: Usted está escuchando Negras, inspirada en la grandeza de nuestras ancestras. Les habla Glorian Antonetti Lebrón
1: y Bárbara Abadía
2: Resach. Hoy hablamos sobre la situación de vivienda y educación en Puerto Rico a raíz del, ter del terremoto de 6.6 grados en la escala Richard que nos sorprendió en la madrugada del pasado martes 7 de enero. Y nos gustaría continuar hablando, Mercedes, de, de cuáles son esos reclamos que la Federación de Maestras y Maestros de Puerto Rico eh, tiene vigente para el gobierno del país?
4: Pues mira, nosotros le emitimos el mismo día que ocurrió el, el terremoto una carta al Secretario de Educación pidiéndole un sinnúmero de cosas que son sensatas ante esta eventualidad entre ellas que haya una inspección rigurosa y seria en todas las escuelas realizadas por ingenieros estructurales que certifiquen no que las escuelas se encuentran en las mismas condiciones que se encontraban previo uh -huh. al terremoto que es lo que están evaluando ahora mismo, eso lo puedo hacer yo sin pagar 1.200 dólares, mira una infraestructura, y no hay grietas y está igual. Es decirnos si las escuelas resistirían un terremoto. Eh, ¿Cuál es el plan de mitigación para con las escuelas que no están listas? Porque no es venir a cerrar escuelas a Tutiplén. Es que si esas escuelas habría que descartarlas en estos momentos, pues, ¿cuál es el plan de mitigación para reabrirlas, corregido esos problemas? ¿Y qué vas a hacer con las escuelas que se quedan abiertas? Una orientación general... A, los a las madres, a los padres, a los encargados, de todos nuestros estudiantes, de cuál es el plan de emergencia del Departamento de Educación, cuál es el protocolo del Departamento uh -huh. de Educación antes, durante y después de un terremoto. ¿Dónde está la ayuda psicológica y emocional que va a ser tan necesaria para con nuestros niños y todas las facultades escolares que retornan al sistema público de enseñanza con temor a entrar a un plantel? que se designen los medios y los recursos para ello, verdad uh -huh. que haya una reunión con la Federación de Maestros y los otros grupos magisteriales del Frente Amplio para que se nos establezca cuál va a ser ese plan de emergencia proactivo para retener y para resolver la situación de seguridad para nuestros estudiantes, que se evalúen las escuelas que fueron cerradas. Aquí no podemos tener, tener a los privatizadores uh -huh. ganando, un, ¿verdad? ganando una ganancia millonaria, de la miseria, de las escuelas que fueron cerradas, que están muchas de ellas en mejores condiciones, de las que están abiertas, que se reabran
0: claro.
4: esos espacios para los niños y para las niñas de la comunidad. Estamos exhortando a las comunidades escolares a su misma vez que las escuelas nuestras tienen que ser rescatadas. El gobierno cerró 562 escuelas. Tiene que nacer de la autogestión comunitaria también el rescate de los espacios. Si el gobierno no las abre, pues abramos nosotros esos espacios para los niños y las niñas de la comunidad, hagamos un censo comunitario de qué necesita mi comunidad.
0: Claro.
4: Porque, obviamente, las escuelas son nuestras y son de nuestros niños. Atrasar el inicio del semestre escolar, pero no meramente para esperar una certificación eh, que no es rigurosa. Uh -huh. Atrasarlo para que los padres tengan la tranquilidad y los maestros y las maestras de que su vida va a estar a salvo o por lo menos corre menos riesgo sabiendo que va a estar en un edificio o una infraestructura que tolera ese tipo de eventos y que hay un plan de acción para realizar junto a nuestros estudiantes en momento de que eso ocurra. No podemos llevar a nuestros niños a unos ataúdes con puertas. Uh -huh. Es inaceptable para la Federación de Maestros y es irresponsable. Es una negligencia criminal del gobierno de Puerto Rico que no haga una investigación rigurosa y seria de las infraestructuras de nuestro país y que más allá de eso, que nos digan cuál es el plan de mitigación que tienen para corregir lo que no han corregido en más de 30 años, pues ahora es el momento, ahora ocurrió, Claro. ahora es el momento de hacer un plan serio, responsable, que atienda la seguridad de todos los componentes de la comunidad escolar.
2: Sí, y, y que, ¿verdad? Que, que lleven el entendimiento de que es una cuestión urgente, que se trata de la vida eh, de nuestras niñas y nuestros niños, y ya sabemos, venimos también de una historia... Que, que es muy reciente para nosotros, de mucho dolor en ese en ese sentido. Eh, importante mencionar que todos estos reclamos han sido endosados por más de 25 organizaciones comunitarias que están activamente apoyando estos esfuerzos y que, y que sabemos que esa lucha también, ¿verdad? Y estos reclamos continuarán eh, vigentes, así que
1: gracias. Eh, ese comunicado de prensa que fue endosado por esas organizaciones, ¿cuál fue la reacción? Eso fue el 7 de de enero, y estamos hoy viernes 10 de enero. ¿Cuál fue la reacción del gobierno?
4: ¿Algún tipo de comunicación con ustedes? Pues, mira, yo me comuniqué con el ayudante especial del secretario, quien me dijo que iban a iniciar las inspecciones eh, por ingenieros estructurales, y yo digo, caramba, pues, por lo menos, cuando notamos con la noticia de que están cobrando 1.200 dólares por escuela para inspeccionar una escuela en 10 minutos, para solamente ser, miren, para que tengan una idea, si el terremoto hubiese ocurrido en el área norte, y van esos mismos, esas mismas personas, porque ni siquiera sé si son ingenieros o no. Si van esas personas a inspeccionar las escuelas y hubiesen ido a la gripina seda en Guánica hubiese pasado no. la inspección. sí La escuela está igual a como estaba previo al terremoto, sí. No hay grietas, no. Si ese terremoto se hubiese replicado en el sur,
2: claro.
4: en, una, en un asunto hipotético, donde estuvieran los niños el día de hoy? Por lo tanto, es inaceptable decirme a mí o a la federación o a los maestros o a los niños o a las madres que estamos verificando si las estructuras están igual o no a como estaban antes. Eso es inaceptable totalmente y es un acto criminal del gobierno porque expone la vida de miles, de miles de niños y de miles de niñas. Yo agradezco enormemente a todas las organizaciones solidarias que se suscribieron al comunicado, organizaciones que uh -huh. son solidarias con estas causas que están con el pueblo y por el pueblo y que han estado en todo momento. Nosotros tenemos unos proyectos, ¿verdad?, que vamos a hablar de ellos ahorita cuando sí. sigamos, pero... Nuestro llamado a las madres y a los padres a que exijan y que se unan a nuestro reclamo de que uh -huh. se reinspeccionen las escuelas y que la inspección no puede ser si la escuela estaba en las mismas condiciones. Es, ¿Son sismos resistentes o no? Uh -huh. Y si no lo son, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál uh -huh. es el plan de mitigación y a dónde nos vas a enviar? Uh -huh. Esa responsabilidad que tiene el gobierno con sus ciudadanos.
1: Claro que sí. Uh -huh. Bueno, el planificador
4: eh, puertorriqueño
1: José Tato Rivera Santana compartió hace poco en Facebook, y cito, los terremotos, huracanes, sequías, entre otros, no son desastres naturales, son eventos y fenómenos naturales, como la lluvia, la salida y puesta del sol, y tantas otras manifestaciones de la naturaleza. Lo importante es prepararnos para adaptarnos a lo que es natural. Un desastre natural ocurre cuando, por ejemplo, se destruye un área de mangle y las dunas de arena que nos protegen de las marejadas, o cuando se deforestan zonas en las cuencas hidrográficas que nos protegen de la Inundaciones y otras tantas intervenciones contra la naturaleza. ¿verdad? Son cosas que uno va mirando en las redes que son importantes y lo que acabas de decir, Mercedes, es bien importante, ¿no? De que no es cómo está la escuela ahora y a cómo estaba hace un tiempo atrás, sino es si se resiste o no resiste y sabemos que vivimos en un país donde los huracanes siempre nos van a atacar, nos van a azotar, y también lo, los terremotos, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que todavía no tengamos eh, la certeza de cuántas escuelas o cuántos hospitales o cuántos centros carcelarios, porque también sacaron a las personas que están en las cucharas en Ponce de las instalaciones? Entonces, las edificaciones que se supone que son tan importantes y que resguardan la vida de tanta gente por parte del gobierno no es tan segura. Entonces, ¿cómo, qué, ¿qué pretendemos de la casa de aquella persona que a lo mejor le regalaron un terreno o que construyó o rescató una propiedad y que no es segura? O sea, que es un asunto que nos afecta a todos, pero como decía Ariadna más al principio del programa afecta Hay unos rostros particulares que son los más afectados, y es la gente negra, la gente pobre, la gente verdad que no tiene recursos para, para exigir, ¿verdad? Que, claro que podemos exigir, ¿verdad? pero no tienen el dinero para pagar inspecciones de ingenieros estructurales y todo ese tipo de cosas, así que es importante que, que esto sea un asunto de, de país, este reclamo, no solamente de la federación, sino que se sigan uniendo otras eh, organizaciones en este reclamo a, al gobierno de Puerto Rico.
2: Sí, y de igual manera circulan en las redes sociales unas expresiones que hizo el geomorfólogo José Molineri Freites hace 10 años atrás eh, y Molineri enumeró cuatro preocupaciones principales que al repasarlas hoy tienen la misma vigencia y no han sido atendidas. Primero, casas montadas en columnas. Segundo, escuelas en riesgo a colapsar. Tercero, mala planificación y construcción en áreas susceptibles a amplificación de ondas sísmicas expuestas a maremotos y otras áreas vulnerables. Y cuarto, vulnerabilidad de todas las facilidades críticas, particularmente la capacidad del sistema de salud para resistir el impacto de un sismo fuerte y atender las necesidades de los miles de heridos que potencialmente resultarían de ocurrir un evento catastrófico. Lo que se vio en Haití en el 2010 puede ser la realidad de Puerto Rico, ahora en el 2020, y verdad, eh, esto es alarmante para nosotros, no es... Eh, y hay algo que yo sigo también un poco eh, analizando y es los reclamos desde de, eh, el momento que ocurrió el huracán María, que de muchísimos grupos, particularmente también el, el Movimiento Amplio de Mujeres, ha estado pidiendo y solicitando un plan de emergencia ante cualquier asunto catastrófico y... Dos años después todavía estamos uh -huh. sin sí. estos planes, no se están atendiendo de una manera ¿verdad? efectiva o con la urgencia que, que requieren. ¿qué, ¿Qué otras reflexiones pueden ustedes también tener ante esto?
3: Mira, nosotras eh, desde Ayuda Legal Puerto Rico eh, estamos totalmente de acuerdo con, con lo que trae, trae la compañera Mercedes sobre el tema de la mitigación eh, como un tema fundamental eh, el cambio climático es una realidad, ¿no? El hecho de que estos fenómenos naturales cada vez embaten más fuerte uh -huh. es, es una realidad que no negamos. Eh, por eso es que a veces la gente nos dice, ah, pero es que ustedes quieren que la gente viva en lugares peligrosos y por eso no quieren que, que lo saque el gobierno. Mira, no, nosotros no queremos que las personas vivan en espacios de riesgo. Nosotros queremos que las personas puedan tener un derecho a decidir, un derecho a permanecer, un derecho a retornar. Y que se considere la mitigación siempre como una primera alternativa. La realidad es que el, eh, eh, el gobierno no tiene planes. Esto es un gobierno sin planes para, para nada no existe un plan para terremotos, no existe un plan para el manejo eh, de, de la emergencia nacional de violencia contra las mujeres, de violencia de género, uh -huh. eh, no existe un plan, pero a la misma vez hay un plan que está operando y que tiene que ver eh, con cómo se va a ver la gente que está en Puerto Rico de, de aquí a los próximos 5, 10 o 15 años. Uh -huh. Y ese plan no incluye a la gente más pobre del país, y eso lo hemos visto eh, eh, sistemáticamente. Así que cuando yo leo estas advertencias de, de, de Molinelli, eh, pues me quedo pensando en cuáles son los factores a pesar de que ha llegado eh, capital para específicamente mitigar para específicamente reparar porque ese capital no se ha construido, no se ha invertido aquí y a quién estamos beneficiando. Uh -huh. eh, se beneficia, por ejemplo, la especulación, se beneficia eh, la, los agentes que buscan la privatización del sistema público de educación eh, del país, se benefician los bancos que pueden eh, capitalizar sí, una y otra vez, la, vez, una y otra vez, una y otra vez sobre beneficia. propiedades. Eh, eh, que no son seguras, pero que sabemos que la gente desesperada con el sueño de la casa va a buscar endeudarse para pagar este, eh, ese espacio. Así que esta vulnerabilidad que ya advertía Molinelli tiene razones climáticas, tiene razones eh, 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 sociales, tiene razones eh, económicas, eh, pero también tiene actores detrás que se lucran de esa uh -huh. vulnerabilidad. Uh -huh. eh, y de eso es que estamos hablando cuando hablamos de recuperación y cuando hablamos, yo escucho a Mercedes, y mi, mi, mi reflexión es es que bueno, compartimos quiénes son los actores, compartimos quiénes son los intereses detrás, así como compartimos las propuestas. Eh, eh, así que se trata de quiénes están tomando las decisiones y cuáles son las decisiones que nosotras reconocemos que quiere tomar la gente. Y cómo eh, establecemos ese camino, pues ese es el camino de la acción y de la construcción de
1: poder. Okay. ¿Y qué propone Ayuda Legal Puerto Rico? ¿Qué debe hacer la gente desde el punto de vista legal? ¿Cuáles son esos reclamos legales que se pueden hacer? ¿Cuáles son los derechos que tienen las personas?
3: Nosotras hemos estado durante los últimos años en campañas de educación sobre el derecho a la vivienda. Nuestra línea es Conocer Tus Derechos es Poder eh, y una de las cosas que hacemos es romper con la dependencia de que abogadas y abogados eh, tengan que ser una condición para el ejercicio del derecho. Okay. Siempre decimos somos abogadas y abogados que existen para que las abogados y los abogados no sean una condición. Este, nosotras eh, eh, una de las cosas que además hacemos de la educación legal es acompañamiento para que las personas se puedan autodefender en procesos de ejecución de hipoteca que son bien complejos porque contrató una maquinaria del banco, uh -huh. pero en el caso de los desastres hacemos acompañamiento para que las comunidades puedan exigir la asistencia a la que tienen derecho. No tal que nunca hablamos de ayuda, no tal que no hablamos de caridad, hablamos de la asistencia a la que la gente tiene derecho. Y tiene derecho pues, porque la gente paga impuestos federales, mucha gente en Puerto Rico porque eso se paga dentro de las hipotecas, pero también porque hay un principio de reparación colonial uh -huh. eh, y tenemos derecho a esa asistencia. Eso uh -huh. es bien importante porque cuando vamos a esas primeras brigadas legales, y esto está pasando ahora mismo, a la gente le da vergüenza recibir uh -huh. eh, lo, que, lo que dicen como ayuda o dádiva o un favor. Eh, y cuando la gente se entiende y se reconoce como eh, 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 merecedora y con derecho a este tipo de asistencia, están en mejor posición para poder reclamarla. <coughs> eh, desde el punto de vista legal, nuestra primera sugerencia es que vamos a tomar las evidencias que sean posibles tomar desde fotos, eh, para poder llenar esas solicitudes eh, de FEMA cuando se abra el proceso, que ahora mismo no existe. No existe. Eh, la segunda es, verdad si usted tiene una hipoteca, usted comunicarse con el banco, porque si la propiedad no se puede vivir, si la propiedad está destruida, no puede haber una hipoteca. Y tercero... O sea, que esa
2: hipoteca quedaría nula. Habría que ver
3: cuáles son las condiciones de la vivienda, pero si desaparece la cosa, desaparece la hipoteca. Y esto es bien importante también, en tercera instancia, el hecho de que no caigan garras de especuladores. Se está hablando, por ejemplo, de decirle a la gente que pida un programa federal para pedir otra hipoteca. Eh, que haga una fila por sección 8, que sabemos todos los que tenemos personas cercanas o han pasado por el proceso de sección 8, que están congeladas esas listas y son listas interminables. Por años. Uh -huh. Por años y años y años. Uh -huh. eh, así que, que no caigan en esas garras de especuladores, eh, que es terrible esta recomendación o eh, es es que hay que ser estratégico dentro del proceso de desesperación en lo posible. Uh -huh. Eh, otra cosa que nos pasó también y esto es lo último en el proceso de, de María es que empezaron a recibir amenazas de, de parte de, de, de personas que identificaban como funcionarias del departamento de la familia que iban a ver que si los niños estaban en refugios informales, que si los niños estaban hacinados durmiendo todo el mundo en un cuarto de un familiar, este no es el momento. Si a ustedes sucede una cosa como esta tampoco ca caiga en la cara de un abogado una abogada especuladora, busque cualquier proveedor de servicios legales que lo pueda hacer gratuitamente. Eh, así que, que quizás empezar por ahí. Okay,
2: okay. Mercedes, en el caso del departamento de educación, ¿qué se puede esperar de la agencia? ¿Qué deben hacer los maestros, maestras, las madres, padres y encargados cuando se determina el inicio eh, del semestre?
4: Pues mira, lo que se puede esperar de la agencia lo acabamos de ver con el comunicado de prensa hoy, donde dicen que ya el 21 inician los maestros y que el 22 Empiezan los estudiantes en las escuelas que sean certificadas, uh -huh. que sabemos que van a ser la mayor cantidad de escuelas usando el criterio que ellos han utilizado de que si la escuela estaba en las mismas condiciones o no uh -huh. que el pasado. Por lo tanto, lo primero que debemos hacer nosotros es decirle a la agencia que lo que ellos esperan es inaceptable, que nosotros esperamos seguridad para nuestros niños y nuestras niñas, que nosotros exigimos que la educación es un derecho constitucional uh -huh. bajo condiciones seguras y salubres para nuestros estudiantes, uh -huh. que es inaceptable que estén emitiendo certificaciones a razón de 150 o más por día, porque entre cinco compañías están inspeccionando más de 150 escuelas diarias para decir en 10 minutos que las escuelas cumplen y que están garantizando, entre comillas, la seguridad. Eso es negligencia crasa, eso es inaceptable. Y esta semana tendremos que pensar qué actividades vamos a realizar para presionar al gobierno y emplazamos públicamente a la gobernadora, de que se rechacen todas estas mal llamadas inspecciones que no tienen nada de inspección mm. y que realmente se haga una inspección acompañado de un plan de mitigación, un plan responsable que garantice la seguridad. En el caso de la federación estamos uniendo como centro de acopio, hemos estado en comunicación con diferentes compañeros y compañeras mm. quienes están en, en campamentos que no son gubernamentales uh -huh. y nos han provisto un censo de necesidades que tienen la población que están allí Estamos recaudando fondos, ya tenemos unos fondos recaudados para ir a comprar esa, esos equipos que le hacen falta, sí. para irse los a llevar esta semana. Y tenemos sobre 30 maestros y maestras federados de bellas artes que el 19 de enero vamos a estar yendo a darle un poco un poco de alegría a los niños y a las niñas. Vale. Tenemos los compañeros de Pablo machete que se han unido a nosotros, tenemos a Cultura Rodante, tenemos a Aprender Plumey. Vamos a hacer una tía que se llama Arte para los Campamentos, y ahí vamos a llevarle un poco de alegría a los niños y las niñas, porque este proceso es bien drenante, eh, cansa emocionalmente, necesitan ese apoyo, y es un, una instancia de llevarle un poco de alegría a esos que tanto lo necesitan, así que quien quiera colaborar, maestros y maestras se pueden comunicar. Aprovecho para decir que el Comité Timón y el Movimiento por las Niñas están recaudando, son madres bien proactivas en defensa de los niños con diversidad funcional, que son de la población más eh, afectadas en el Departamento de Educación, más vulnerables, más atacadas, cuyos derechos son mayormente violentados. Ellos están haciendo recaudación de equipos y necesitan censos de los maestros, porque a diferencia de las la personas eh, cotidianas, ¿verdad?, muchos de estos niños no se pueden movilizar a refugios por sus diferentes sí. condiciones y están en sus casas careciendo de muchas situaciones. Le pedimos, por favor, a los maestros de estos niños con diversidad funcional particularmente de salones a tiempo completo, que se comuniquen con la federación, que se comuniquen con las madres y con los encargados de estos niños para saber cuáles son sus necesidades, para podérselas suplir. Porque sabemos que el Departamento de Educación y que el gobierno eh, no van a responder. Y obviamente nos tenemos verdad nos tenemos los unos a los otros y vamos a hacer lo que tengamos que hacer para ayudar a solventar esta situación.
1: Okay. A regreso de la pausa, continuamos conversando con Ariadna Godró y con Mercedes Martínez Padilla. Ya volvemos en Negras.
2: Gracias por su sintonía. Les habla Glorian Sacha Antonetti Lebrón y Bárbara Abadía Resach. Hoy en Negras hemos estado
1: conversando con Ariana Godrobert y Mercedes Martínez Padilla. Eh, antes de la pausa estábamos hablando con Mercedes sobre los reclamos del departamento de al, al, de, los reclamos al Departamento de Educación ¿verdad? y al Gobierno de parte de la Federación. Y, y hablaba con, con Mercedes con respecto a qué. ¿Cuál es el próximo paso? no? Entonces nos comentaba que eh, tienen reunión con el Colegio de Ingenieros y de Puerto Rico. ¿Qué es lo que esperan que ocurra en esa reunión?
4: Pues mira, la Federación y el Frente Amplio en defensa de la educación pública, están los compañeros ahí de Únete, los compañeros de la APU, los compañeros de Educamos, uh -huh. se unió la SPT. Eh, Comité Timón de Madres y Padres de Niños con Diversidad Funcional, Movimiento por la Niñez, todos solicitamos una reunión uh -huh. con el Colegio de Ingenieros y Agrimensores, Nos contestaron esta mañana que nos van a conceder la misma. Queremos primero que nos digan cuáles son las escuelas porque ellos produjeron el número de los 500. Si tienen la lista de las escuelas, ¿cuáles son esas escuelas? Uh -huh. ¿Cuál es el plan de mitigación que proponen para esas escuelas? ¿Cuál es el plan de acción que proponen para el Departamento de Educación? ¿Cuáles son los adiestramientos que nos pueden ofrecer a todo el personal docente del Departamento de Educación para estar capacitados y poder funcionar eh, debidamente ante cualquier eventualidad de cualquier terremoto en el país. Uh -huh. La compañera Ginés Morales también, que es madre de una niña con síndrome Down del Movimiento por la Niñez, que es muy activa, una madre maravillosa, consiguió unos ingenieros estructurales puertorriqueños que están en Puerto Rico, que van a reunirse con nosotros y tienen la intención de proveerle adiestramiento a todas las comunidades escolares de un plan que ellos ejecutaron en California, muy similar a nuestro, que les ha funcionado y que les ha ayudado a salvar vidas allá en escuelas que no están aptas o que no están capacitadas o que no están listas para tolerarlo. Sí, Así no. que tiene que haber mucha orientación, mucha educación. Tiene que haber un plan de mitigación. No. Tiene que haber reclamos al gobierno para que cumpla con su función fiduciaria de proveer un espacio seguro no. para las niñas. tienen que haber comités de seguridad donde hayan maestros delegados de las organizaciones magisteriales acompañando a estos supuestos inspectores. Tenemos que ver los credenciales de quienes están inspeccionando. Uh -huh. Si realmente son ingenieros estructurales, ¿qué dice el documento? Y obviamente lo que hemos visto es inaceptable. Así que tiene que haber una reinspección, decir si son eh, resistentes a terremotos o no. Si no lo son, ¿cuál es el plan de mitigación? ¿Cuál es el plan de trabajo? ¿Cómo se va a trabajar con el resto de las escuelas? Uh -huh. ¿Van a reevaluar? las escuelas que fueron cerradas para reabrirlas en espacios seguros para la niñez. Claro. este Y queremos el censo de los maestros por comunidad escolar para saber cuáles son las necesidades de las maestras. Tenemos maestras que han perdido sus hogares, mm. eh, de nuestras trabajadoras sociales que han perdido sus hogares, de nuestros niños y de nuestras niñas para saber cómo vamos a canalizar eh, la ayuda que ellos ameritan. Lo que dijo la compañera Ariana es muy importante sobre los derechos que tienen las personas sí. en nuestro país para que los orientemos, para que sepan cómo defenderse y cómo exigir eh, no dádivas, ni migajas, ni caridad, eh, lo que le corresponde como derecho a una vida digna a todos los, los y las que vivimos en Puerto Rico. Claro. Mm
1: esa cita de, de Ariadna, ¿no? La que utilizan en Ayuda Legal, ¿no? De conocer sus derechos de poderes es súper importante. Uh -huh. Que la gente sepa cuáles son, pero para eso qué bueno que tenemos a personas como ustedes, que están eh, constantemente en los medios y en las redes sociales, informando porque la gente no sabe. Entonces también, si usted sabe sobre estas cosas, compártalo con sus vecinos, con su familia, ¿verdad? No deje que la gente ande por ahí sin, sin conocer, ¿verdad? Porque estas son situaciones que nos afectan a todos y a todas. Queremos aprovechar también este último segmento del programa para informar sobre sobre algunas entidades o organizaciones que están proveyendo ayuda a las personas damnificadas, cuáles son los centros de acopio, campamentos disponibles en el área suroeste y enumerar algunos de los artículos de primera necesidad que se pueden donar. Vamos a poner esta información en nuestras páginas de, de Facebook e Instagram, pero queremos, Glorian eh, va a leer brevemente algunas de estas opciones para quienes necesiten eh, esa información, pero que sepan que vamos a ir actualizándola porque se van añadiendo cada vez, afortunadamente, más personas que tienen el interés de, de ayudar.
2: Sí, sabemos que es bien importante el apoyo verdad emocional, que nuestra salud mental ante un, un momento tan inestable para nosotros, eh, sepan que está la Línea Paz disponible al 1 981 0023 Nuestras compañeras de ayuda legal están ya también movilizándose. Tito Ojer y un grupo de músicos también están eh, haciendo lo propio. Las compañeras de Spicy Nipples han estado en el área de Guayama haciendo ayuda para Guayama y Arroyo con kits de medicina eh, natural artículos de primera necesidad, agua, artículos de sanación, brigadas de voluntarios para reconstrucción y limpieza, mochilas de emergencia, comida para los comedores y recaudación de fondos eh, para compartir recursos de primera necesidad. Pueden hacer donativos con ellas a través de PayPal o también a través de ATH móvil al 939-732-1567. Las compañeras también de la Ingar en Santurce han estado realizando un centro de acopio en su espacio en Santurce y ya se han movilizado también para, para llevar esas brigadas de solidaridad. Tenemos a las compañeras también de la Brigada Solidaria del Oeste que están haciendo trabajo específicamente en Guánica, brindando apoyo emocional, agua potable, inodoros y duchas de acampar. Luces y cargadores solares, carpas, catres, alimentos, alimentos para perros, platos y utensilios ecoamigables, que para nosotros ¿verdad? es bien importante eh, que se vaya trabajando también en relación a, a la tierra de una manera responsable. Cajones plásticos con tapas, drones limpios con tapas, casetas y sleeping bags. También tienen eh, una cuenta en PayPal y también las pueden conseguir en Brigada Solidaria del Oeste, gmail.com. Eh, también tenemos el Instituto Universitario para el Desarrollo de las Comunidades en Guánica, que está también recogiendo eh, los mismos, los mismos eh, artículos de primera necesidad, Siempre Vivas en el Oeste, el Campamento contra las Cenizas en Peñuela, que está trabajando también de manera directa, Unidos Somos Más, eh, ahí está Eduard Colbert Avilés, también recibiendo donaciones, iniciativa comunitaria, y de abajo, en Salinas, que también han sido de los uh -huh. compañeros que más han estado, ¿verdad? También activos. Están recibiendo personas de la comunidad en su centro comunal. El Coquí, en Salinas, en el barrio El Coquí, en Salinas, para apoyarles y atender distintas necesidades. El espacio está habilitado con energía solar. Y tenemos también la clínica médica ambulatoria, servicios psicológicos, comidas calientes y actividades para niños. El 11 y el 12 de enero, en la Iglesia Cristi Cristiana Discípulos de Cristo, del barrio Consejo de Guayanilla, y la doctora Nancy Viana y estudiantes de trabajo social de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedra llevarán suministros al su suroeste mañana sábado 11 de enero. Y para unirse ese esfuerzo y conocer qué artículos están recolectando, puede escribir un mensaje de texto al 787-431-4212.
1: También tenemos algunos centros de acopio, eh, Hogar el Buen Pastor en Puerta de Tierra aquí en San Juan, en Sabana Grande también eh, hay varias personas que están recolectando. Saben que mucha gente se movilizó voluntariamente a, a la plaza, ya luego cambiaron a una cancha bajo techo, pero así que Sabana Grande también está haciendo un esfuerzo muy grande para ayudar a estas personas que están llegando a ese municipio. Eh, Spicy Nipples en Guayama también tiene un centro de acopio, el hangar en Santurce, eh, así que busquen todas estas personas ¿verdad? a través de las redes sociales y sepan que les vamos a pasar toda esta información. El Centro Integral de Apoyo a Víctimas, eh, hoy están en el primer piso de la Torre Central de la Plaza Universitaria y en el cuarto piso de la Escuela de Derecho. Así que pueden pasar también por la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras eh, para ver dónde están esos centros de acopio. El Consejo de Estudiantes de Ciencias Sociales de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras desde hoy hasta el domingo van a estar en el estacionamiento de Ciencias Sociales. También Mano Amiga, en la boletería del Estadio Roberto Clemente, y también va a haber un evento mañana 11 de enero en la plazoleta del Centro de Bellas Artes, auspiciado por Tu Sinfónica para el Pueblo. También la compañera Ana Muñoz Castillo estará recogiendo libros infantiles, libros de colorial, crayones, juegos de mesa, cartas, tampones, toallas sanitarias, pañales para bebés, filtros de agua, leche en polvo y OHT, toallas húmedas, repelentes de mosquitos, en Late que Late, en la Avenida Dómenes y también en Café Lab en Guainabo. Para comunicarse con Ana, lo pueden hacer a través de verbo y piel at gmail.com. Y Cocina Rebelde, aquí en la Avenida Gándara, en Río Piedras, también tiene un centro de acopio. Pueden mirar en las redes qué es lo que están recogiendo. O se pueden comunicar al 939-642-4602 y 787-205-3794. También hay personas que están haciendo fundraising a través de las redes sociales, como hay uno que se llama Comunidad Esperanza en Guánica, que lo dirige Aurora Santiago. También está Melanie Delgado Díaz, que tiene un fundraising en Facebook. Y la coordinadora Paz para la, para la Mujer está haciendo lo propio. Hay campamentos y refugios en Guayama, en Guánica, en Peñuelas. El de Sabana Grande está específicamente en el estacionamiento Estadio Rafael Milán. También está el campamento Indios de Guayanilla y ahí están pidiendo insulina, Metformin 500, Prilosec y repelente de mosquitos. Así que es importante que usted mire verdad, cada uno de estos centros de acopio y refugio, cuáles son las necesidades principales verdad, para que lleve lo que realmente estas personas eh, necesitan. Eh, y también es importante... Eh, mirar en las redes y ver si usted no puede ayudar eh, con dinero, pero puede servir de voluntario o voluntaria o después eh, pues, recabar fondos a través de sus familiares o amigos. Recuerden que, que también lo pueden hacer. Así que no, no es imposible que podamos ayudar a nuestras hermanas y hermanas del área suroeste. Eh, y para finalizar con esta parte, artículos de primera necesidad, bueno una de las cosas que la mayoría de las personas está reclamando es la ayuda emocional, así que yo creo que sí, la eh, asociación de psicólogos y psicólogas de Puerto Rico supongo que están haciendo también ese trabajo, pero que es importante que escuchar a las personas, verdad eh, cuando usted se acerque, a lo mejor no puede llevar una botella de agua, pero les puede prestar sus oídos para escuchar y saber qué necesidades tienen estas personas, eh, y además de eso, alimentos enlatados no perecederos, la leche en polvo y UH Té, arroz, habichuelas, pañales desechables para infantes, niños y adultos, las toallitas húmedas, toallas sanitarias, desodorantes, pasta dental, cepillo dental, jabón de baño, champú, pads para las camas, kit de primeros auxilios, agua embotellada, carpas, catres, almohadas, sábanas, eh, hay una crisis de casetas de acampar en Puerto Rico, así que hay gente que está pidiendo algunas usadas, pero como comentábamos en el segmento anterior, también pensar en construir otro tipo de, de lugares no para que la gente pueda sentirse segura y no permanecer en, en casetas de campaña, ¿verdad? Eh, libros para niños, repelentes de mosquitos y filtros de agua, entre otras cosas. Así que para que tengan una idea un poco de, de con qué cosas usted puede colaborar.
2: Sí, yo creo que también es importante, es algo que, que siempre hemos estado comentando en estas situaciones verdad de desastre, el asunto de la nutrición y la alimentación es importante y aunque siempre se piden alimentos no perecederos uh -huh. eh, yo creo que, que si alguien tiene la oportunidad eh, de también conseguir alimentos frescos y puede llegar con alimentos frescos, fruta eh, también no, a un caldero de arroz. Claro, Comida yo creo caliente. que Calmidad Caliente uh -huh. es importante uh -huh. que, que sepan que eso siempre es ¿verdad? bien recibida y lo mismo eh, con el asunto de, de los medicamentos y que también eh, hemos hablado también de cómo podemos retomar esas prácticas naturales y ancestrales que, que también conocemos y si ese es parte de su conocimiento, puede ser ese, el voluntariado uh -huh. que, sí. que puedan hacer. Así que eso, eso es muy importante en este proceso y también quería mencionar que las compañeras de la coordinadora, coordinadora Paz para la Mujer así como las compañeras de Taller Salud también han estado proveyendo educación eh, sabemos el asunto de violencia de género, cuán exacerbado está y cómo esto también aumenta a raíz de eh, periodos ¿verdad? De, de, de desastres o críticos como el que tenemos. Así que es importante y, y agradecemos ese, esa labor. Es eh, importante que continuemos educándonos, compartiendo esa información desde la manera que podamos y particularmente en las, redes, en las redes sociales. Así que a nuestras invitadas, ¿cómo pueden contactarlas? ¿Cómo pueden sumarse a sus esfuerzos?
0: Mira, el
3: martes 14 a las 3 de la tarde vamos a tener eh, un webinar, es un entrenamiento de abogadas y abogados y estudiantes probonistas, es decir, abogadas, abogados y estudiantes que se quieran sumar a iniciativas de apoyo directo a las comunidades después de desastres que van desde esas solicitudes de FEMA hasta litigio estratégico eh, en el cual participamos. Eso va a ser el 14. Si a usted le interesa, el email es probono, probono, arroba ayudalegalpr.org. Ayudalegalpr.org. Y eh, ya el miércoles comenzamos las brigadas legales comunitarias. Si sí se aprueba, ¿verdad? Las solicitudes para personas individuales, para familias. Y la primera va a ser en Yauco, eh, el Yauco, el miércoles 15 a las 9 de la mañana en el Estadio Municipal, de la mano de la gente eh, de SEMTAS, que está haciendo un trabajo brutal allá. Okay. Y un abrazo a Wanda gigante. Muy bien. ¿Y la Federación?
4: Pues mira, en el caso de la Federación, estamos fungiendo como centro de acopio, vamos a estar toda la semana abiertos. Y el Movimiento a Rescate de mi Escuela es un proyecto, una coalición entre la Federación Tobajeños en Defensa del Ambiente y el Partido Independentista. Tenemos una escuela que rescatamos mañana, la Escuela Lorencita Ramírez de Arellano en Tua Baja. Es un ah. proyecto de resistencia que ya de un año allí. Vamos a estar fungiendo también como centro de acopio para ir el domingo a diferentes centros. Pueden vernos en Facebook, en la página de la Federación de Maestros de Puerto Rico, tenemos una conferencia de prensa este domingo a las 11 de la mañana, así que estén pendientes a esa conferencia. Y entiendo que esta semana vamos a estar muy activos en la calle si no nos escuchan nuestros reclamos, porque necesitamos garantía de que los padres se sientan seguros al momento de dejar a sus niños en nuestros planteles. ¿Dónde está
1: ubicada la Federación de, de Maestros y Maestras de Puerto Rico para las personas que no saben?
4: Si la Federación está en cupei está frente a lo que era el Fondo del Seguro del Estado y el Seguro Social en la urbanización en Caribe, eh, y el Movimiento de Rescate de mi Escuela, pues la escuela Lorencita Ramírez de Arellano está en levita aún, en la tercera sección. ¿Y en las redes sociales tienen alguna página para que la ¿Ambos? gente pueda? por el mismo nombre, Movimiento de Rescate de mi Escuela y Federación de Maestros de Puerto Rico. Ok, perfecto. Tenemos Twitter también ambos. Así
1: también. que en las redes sociales busquen ayuda legal. PR.org y la Federación de Maestros, y ahí van a encontrar toda esa información y lo que comentaba Ariadna, ¿verdad? el 14 de enero de ese web, web, webinar, eh, así que toda esa información está en ayudalegalpr.org. Vamos a añadir esta información a lo que vamos a compartir en la página de Colectivo ILE y de nuestras compañeras eh, del colectivo para que todo el mundo esté informado sobre cómo pueden ayudar y qué iniciativas se están llevando a cabo. Si tienen nuevas iniciativas, por favor, háganlo saber a las compañeras de Colectivo ILE para añadirlo en la lista e ir actualizando esa información. Gracias, licenciada Godró y Mercedes Martínez Padilla, presidenta de la Federación de Maestros de Puerto Rico, por habernos acompañado en Negras.
4: Gracias por la tremenda Gracias. oportunidad y por el espacio.
2: No nos olvidemos de que el sur existe, que consta de múltiples municipios afectados y que estamos aquí verdad en pie de lucha eh, a Colectivo ILE nos pueden seguir en las redes, colectivo ILE y, y colectivo ILE gmail.com agradecemos a los compañeros técnicos de Radio Universidad por ac acompañarnos en esta edición de Negras no olviden sintonizar Negras el próximo viernes a las 3 de la tarde feliz viernes a todos